0: Holonet Kronikák Light. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek egy kicsit másként, mind egy műsorban. Holonet Kronikák Light. Kedves hallgatók, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Holonet Krónikák Light második adása. Én Horváth Ede vagyok, és itt vannak ellen műsorvezető társaim úgy, mint Földi Bence, sziasztok!
1: És Varga Csongor,
0: sziasztok! Csongor úr, úgy tudom, hogy a mai alkalmat is azzal kezdjük majd, amivel te készültél, tehát ez történt a régi időkben című műsorszámmal. Már is átadom neked a
1: szót. Köszönöm! Egy évvel ezelőtt, tavaly 2019. november 21-én zajlott a, a Skywalker kora című epizódnak a legutolsó zenei felvétele, amin... Ami jelen volt Mark Hamill is, meg, meg Steven Spielberg is, és állítólag Hamill nem ismerte fel őt. Ha minden igaz, most találkoztak először, és Marknak nem esett le, hogy ki ez a fickó elsőre. Kicsit, kicsit szabadon is volt emiatt. Ennyire megöregedhetett az öreg úr? <há> nem tudom. Lehet, hogy élőben alacsonyabb volt, mint amire számított, nem fene tudja. Az is lehet. Nem volt elég magas
2: rohamoszagosnak.
1: <gül> ja. Na, aztán nyugalunk egy sokkal nagyobbat az időben. 39 évvel ezelőtt, 1981. novemberében tervezte meg Nilo Rodis Hamero a gyabba palotájához szánt táncosnőt, úlát, és hát gondolom, ti is tudjátok már, hogy ezeken a rajzokon úla félmeztelen volt, tehát nem fette semmi a kebleit és még szájpecek is volt neki a, a szájba bedugva, tehát egészen úgy nézett ki, mint mintha ez nem egy csillagok háborújához készült terv lett volna, hanem valami más jellegű filmhez. Mindenesetre... Hát én tőled
2: tudok róla. <gül> Nekem nem jött addig szembe, amíg, amíg nálad nem láttam.
1: <gül> Tényleg? Na, tök mm-hmm. jó. Igen, igen. Igen, hát ez volt 39 éve, aztán euh, még távolabb az időben, 43 évvel ezelőtt, 1977. november 20-án, vasárnap, volt a világ legelső Star Wars koncertje, amin nem más volt a stár vendég, mint William Shatner. Oh. oh. Bizony. Úgyhogy itt, itt találkozott a Star meg a Star Wars, de egyébként egy harmadik, harmadik dolog is bejött, mert Shatner felolvasott a világok harcából. Szóval itt volt mindenféle sci-fi mű ezen a mm. rendezvényen. Hát ez volt 43 éve. És akkor a, a legutolsó dolog, ami ilyen novemberi dátumhoz köthető, vagy hát a legrégebbi, amit most tudok mondani nektek, az 1974-ben volt. 74 november. Edette, akkor éltél már?
0: Jelentem, 71. augusztus 4-én születtem, így. Ja, Többét valószínűleg augusztus.
1: Az augusztusra emlékeztem, hogy augusztus csak az évszáma, nem hogy te, te mikor is születtél pontosan, de igen, akkor megvan. Akkor te már három éves voltál. Így van. Vagy amikor, készültem ba vagy már Ovis voltam, nem is tudom. És nem is sejtettet, hogy közben a világ másik felén, Ralph hát, McQuarrie nem. és Colin Cantwell csatlakozott George Lucashoz, hogy neki nekiálljanak mindenféle alkotásokat létrehozni a készülő filmjéhez. Pedig Tehát, ha, ha tudtam éve, volna,
0: lehet, hogy én is rajzoltam volna nekik valami űrhajó modellt, vagy
1: ilyesmit. Az biztos gyönyörű szép lett volna. Úgy van. <laughs> Komoly.
0: Hírek, pletykák, érdekességek a messzi-messzi galaxisból. Következő percekben pedig jöjjön a legaktuálisabb Star Wars ügyi megbeszélésünk, hiszen ugye a Mandalori sorozat az folyamatosan hétről hétre újabb epizódokkal jelentkezik, Urak, hogy tetszett az utóbbi két rész?
2: Én már nagyon sokat beszéltem erről a mandómondóban, de, de nekem tetszett alapvetően. Nyilván a, a harmadik, vagy hát ennek az évadnak a harmadik részében tűnt fel Bókatán, és más mandalóriak is, úgyhogy ez amiatt volt igazán érdekes, valamint ott említették meg, hogy hát Assókatánó felkeresése is tervben van a a legutóbbi részben, ami meg ugye múlt hét pénteken került adásba, úgymond, ott pedig, hát Gideon moff például visszatért Caradoon, meg griefkarga is, és hát ilyen különböző titkos projektekről tudhattunk meg egy kicsit többet. Egyrészt ez a klónozós történetről valamennyivel több infónk van most már. Ingerin végre végre megtudta, hogy mire kellett a gyermek a kliensnek, és... Dr. Pershingnek, úgyhogy ez szerintem nagyon izgalmas volt, és hát a rész legvégén látott furcsa, sötét páncélzatok vagy droidok, azok is, is felkeltik az ember érdeklődését Szóval szerintem ez a két rész nagyon-nagyon sokat tett hozzá az egész Mandalori sorozat sorozatsztoriához, tehát nagyon sokat lendült előre, ami mondjuk az első két részben inkább kritizáltak, hogy, hogy nem annyira halad a történet, hát most haladt. Úgyhogy nekem, nekem nagyon tetszett.
0: Csongor, te azt írtad valahol a Facebook világában, hogy számodra ez a legutóbbi rész volt a legizgalmasabb eddig. Kifejtenéd, hogy miért is? <gül>
1: Tényleg írtam miért szerintem is. Még előtte kicsit a harmadikról hadd mondjak egy pár szót. Ez az egész mandalori sorozat, ez nekem olyan, mint a jaj, mi is, mi is a címának, a Tarantino filmnek a... volt egyszer egy Hollywood. Volt egyszer egy Halibutban, ugye van egy pillanat, amikor Leonardo DiCaprio mutat a tévére. És ez egy, ebből egy mémlet, és nekem a komplet mandalori sorozat ilyen pillanatokkal van tele, hogy á ott van, á, azt felismerem, azt tudom ki, azt láttam már. Na most a bókatán feltűnésénél sejtettem, hogy ezt kéne éreznem, de, de ugye, amint tudjátok, én nem, nem vágom ezeket az animációs témákat, úgyhogy nekem most először nem volt ez az érzés. Uh-huh. Ennek ellenére amúgy tetszett, szóval még úgy is, hogy nem ismerem ennek a karakternek a háttérét, így is, így is élvezhető volt a szereplése.
2: Egy dolgot hadd szúrjak be, hogy szerintem itt a történetvezetést abban a szempontból kicsit elrontották talán a készítők, hogy akik nem nézték az animációs sorozatot, meg sorozatokat, mert ugye a klónok és a lázadókban is láthattuk Bókatán, azoknak tényleg egy relatíve ismeretlen karakter, és hát azért sokat nem mondtak róla. Nem. Míg ugye Cobb volt egy visszaemlékezős jelenetsor, ahol, ahol igazából nagyrészt elmesélték azt, ami az ő könyves története volt. Uh-huh. Kicsit más, kicsit máshogy, meg, de ezt bele lehet tudni annak, hogy ő hogyan emlékezett vissza, és valójában hogyan történtek a dolgok, ez, ez nem mindig ugyan, vagy nem mindig esik egybe. De Bókatannál ez hiányzott. Tehát, hogy nekem, nekem emiatt volt egy kis hiányérzetem azon rajongók szempontjából, mint amilyen te is vagy csangor, hogy, hogy az animációkat ők nem követték. És, és nekik tényleg Bókatán valamelyest ismeretlen. És nem volt elmondva, hogy ő kicsoda igazán. Igen,
1: viszont nem is hiányzott. Szóval ment, ment a sztori a maga kerékvágásában, anélkül, hogy nekem tudnom kellett volna, hogy ki ez a csaj. És nem, nem volt hiányérzetem, nem volt az, hogy ez meg ki a rosszabb, tehát ez, ez egy pillanatra sem merült fel bennem, hanem, sőt, én azt hittem egyébként, hogy a másik kettő, aki vele volt, a, a csaj meg a srác, hogy ők is már ismert karakterek lehetnek, de aztán de utóbb kiderült, hogy ők is vadonatújak, tehát én, én azt hittem, hogy olyan, hogy, is annyira,
2: mondjam. hogy a férfi karakter nevét, azt George Lucas találta ki. Axel Na tessék egyébként a forgatáson, amikor ott volt, akkor ő adta a nevet a karakternek.
1: Milyen jó. Na szóval megnyújtatlak, szóval nem, nem volt hiányérzet, így sem. Jó, oké. Okay. <laughs> így sem. És akkor a negyedik, negyedik epizódra, az évad negyedik epizódjára rátérve, hát az meg, az meg azért tetszett nekem rendkívül, mert olyan volt, mintha A Dark Forces-zal játszanék, vagy valamelyik régi játékprogrammal, ahol ahol egy birodalmi bázison kell futkározni, ott már a lelőtt rólmosztagosok tetemei mellett megyek el, az egész környezet, a hangulat, a háttér és az, az, hogy nem egy szörny, a legyőzendő dolog, ez nekem nagyon bejött. Szóval nekem, nekem nagyon tetszett ez a negyedik. Negyedik epizódja ennek az évadnak. Itt, itt viszont megvoltak ezek a DiCaprio pillanatok, amikor mutattam a képernyőre, hogy ha ott van, ott van IG11 szobra a városban, és tök jó, hogy csak a háttérben van egy pillanatra, nem mutatják közelről, aki észreveszi annak megvan, aki nem az meg megtudja később másoktól. Hogy a fenébe tudod az ilyesmit észrevenni, ezt komolyan nem értem. Hát elsőre nem vettem észre, sőt, másodikra se. A harmadik, harmadik megnézéskor
2: tűnt fel. Mert
1: ugye nem azt nézem, mi van a háttérben, hanem hogy a szereplők mit csinálnak, hova mennek, mit beszélnek.
2: Igen, igen, igen. És amikor már sokat jár nézed, akkor már tudod a cselekményt, és akkor tudsz jobban figyelni a Így van.
1: A, igen. Persze. És nagyon tetszett, hogy például most én most először láttam codehanger használat közben. Tehát most már tökre érthető, hogy Tarkinnak miért volt ilyen négy, míg a többi isznek kevesebb. Tehát ők biztos nem mehettek be akárhova. És ugye, amikor a, a lekapcsolt lekapcsolta, mit is kapcsolt le, már nem is emlékszem pontosan, mi volt. Amitől a lába így hát. fölemelkedett.
2: Hát igazából valami, valami reaktor működés volt, ami, ami ott fékezte a, a láva túlhevülését, vagy valami ilyesmi.
1: Na igen, én és azt. Nem a...
2: értettem én se.
1: Azt ő is csak úgy tudta megtenni, hogy a code használta. És utána, amikor már később a rohamosztagos mászott ki ugyanarra a párkányra, akkor ugye hiába vártuk, hogy majd ő ezt lekapcsolja, felrobbant az egész bázis, mert nála nem volt code Nekem ez tetszik, hogy ami régen csak egy kellék volt egy egy jelmezen, a a birodalmi tiszteknek a jelmezén, ezek a kis hengerek, azt most most láttuk, hogy mire kell ez. Nem vagyok amúgy
2: abban biztos, hogy animációban ezt nem láthattuk volna-e már. Most így hirtelen nem mit eszembe ilyen, de gyanús lenne. Ti lehet, hogy De egyébként igen, igen, ez, ez tök jó volt. Meg vicces volt az is, hogy ott a korlátsz hiánya ja, megérzést tette a mitről. Igen, a, igen. Mi ugye visszatérő pont.
1: Meg ugye, nem tudom, az nektek feltűnte, hogy ez a, ez a bázis, ez a viladalmi bázis, ez egészen hasonlított az ídú létesítményre, és ugye mind a kettő egy kutatóállomás volt, szóval valahogy ez is egy ilyen kis összekötése a... A zsiványegyesnek, meg a mandalorinak, tehát hogy így a különböző Star Wars filmek még így is össze
2: én, én olyat láttam egyébként, hogy amikor a, a rész legvégén, Gideon hajóján látjuk azokat a valamiket, Dark Troopernek mondják egyelőre. Uh-huh. Szóval ott, amikor a tudósok maszkálnak, rajtuk, az ő egyenruhájukon van ugyanaz a, az embléma, ez a kutatós embléma, ami a zsiványegyesbe is látszott. Én olyat a...
1: láttam. A zsivány egyes kutatóknak hasonló ruhájuk volt, de az embléma az más volt rajta, és pont itt jön be a dolog, hogy ezek mét Dark Trooperek, mert ami ezeknek a kutatóknak a hátán volt, a hátukon, a jobb lapockájukon embléma, az eddig soha máshol nem jelent meg, csak a régi Expanded Universe-ben a Dark Forces kapcsán a Dark Trooperek kell valahogy.
2: Aha, aha, akkor rosszul emlékeztem rá. <laughs>
1: Igen, egy kicsit más az embléma. Hasonlóan uh-huh. néz ki a ruha, csak a szimbólum különbözik. Aha, aha, egy csöppet. Yeah. Aztán ahhoz mit szóltok, hogy előhozták a midi témát?
0: Én örültem. Hát más, hogy nem lehet megmagyarázni ahhoz valami teljesen újat kellett volna kitalálni. Uh-huh. Ha most ez a káró, hogy így működik az erő, akkor így működik az
1: erő. Hát ja, csak az eddigi években én úgy vettem észre, hogy igyekeznek a készítők nem előhozakodni olyan dolgokkal, amiket a Star Wars rajongók kevésbé szeretnek az előzmény trilógiából. Amikor Gyárgyát előhozzák például, akkor az csak gúnyosan kinevetve, vagy bármi más pejoratív módon. Ehhez képest most akkor a Midikloriánok, amikről eddig az utolsó három film hallgatott, mármint a Skywalker Szaga a utolsó három filmében egyszer se említették, most meg mégis, mégis behozták a köztudatba ismét. Én ez hát furcsa
2: számot mondanak.
1: Igen. De lehet, hogy én azért kimandó, hogy ilyen óvatosan, hogy, hogy ne mondják ki, hogy ez mindig Dick akar lenni.
2: De a Jar, 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 Jar kapcsán egyébként tényleg így van. Most a, nem tudom, ti láttátok-e már a, a Lego Star Wars Holiday Special-t. Nem. Én pont adásfelvétel. Azt hiszem, én nem, nem is fogom. Meg. Figyelj, egynek jó, tehát, hogy nem, nem kell sokat várni, nem kell felnőtt fejjel leülni, megnézni, hanem csak úgy, hogy akkor 40 perc röhögcsélés mert nyilván nem kánon a story meg hasonlók, de ott például előhoznak egy ilyet, ilyet, hogy ez a, nem is tudom már mire mondja az egyik szereplő, talán a Miron, hogy hogy ilyen nagy katasztrófa azóta nem történt, mióta a Jar elmondta a szenátusi beszédét. Hát, <síns> Úgy ők is így poénként utaltak Jar jar Úgyhogy vicces egyébként maga a film, szerintem egyszer megéri megnézni. Én se fogom sokszor egyébként, mert azért annyira nem lett jó. A midi visszatérve, én, én azért örök neki, mert egyrészt ez is a George Lucas-i örökség része, még hogyha sokan nem is szeretik, uh-huh. hogy, hogy úgymond egy ilyen tudományos magyarázatot adott egy misztikus jelenségnek. Ez szokott lenni a, a fő ellenérv a midi szemben, de egyrészt a, a bajos árnyaknak például ez egy nagyon fontos mozzanata volt, hogy úgy jönnek rá igazán, hogy Anakin tényleg, vagy Anákinban tényleg nagy potenciál rejlik, hogy a, megmérik az M számát, és nekem nagyon tetszik, hogy, hogy ehhez, ehhez visszanyúlnak, még ha ilyen kicsit óvatosan is csinálják, nekem ezzel nincsen gondom. Biztos lesz olyan rajongó, aki annyira utálja a Midi-Kloriánokat, hogy emiatt azt mondja majd, hogy na jó, hát akkor innentől nem nézem a Vandalórit, hm. de hát most ez velük nem nagyon tud az ember mit kezdeni. Ha, ha egy ilyen apróság el tudja tántorítani őket, akkor ne nézzék, hát van ilyen
1: Igen. Oké, ahhoz mit szóltok, hogy az a besugó fickó, aki Dangerin űrhajóját javította, ő egy mimbani. Miközben a mimbaniak a szólóban nem nagyon szerették a birodalmiakat, hiszen ők voltak a megszállóik, és az egyik mimbani benne is volt Enfisnes csapatában. Ez a példány meg épp a birodalom kezére játszik, ez szerintem érdekes.
2: Sőt, a squadrons játékban is a lázadók oldalán van egy mimbani pilóta. Tehát eddig igazából nem láttunk olyat, aki A másik oldalra játszott volna, igazából. De igen, ez ez izgalmas volt. Meg nekem az is tetszett, hogy egy csomó, tehát a Mandalorianak ez is egy nagy erénye, hogy egy csomó, úgymond alien fajt, akik nem emberek, behoz. És és nagyon sok olyat, amit régen már felhasználtak, tehát új fajokat nem is nagyon hoz be, egy-kettő vakadt eddig. Tehát hogy nekem ez is tetszik, hogy jól használják az univerzum fajait, és nem olyan, mint mondjuk a záró trilógia, hogy folyton új és új fajokat hoz be, vagy, vagy az új fajok ismétlődnek, ja, szóval, ja. mint mondjuk, nem tudom, az Abednédók meg hasonlók, tehát, hogy, hogy nekem ez tetszett, és, és az is, hogy, hogy igazából a, a szólót is ugyanígy szépen beemelik ebbe az egészbe, uh-huh. ugye, a, amikor a negyedik részben az iskolában volt ez a kis galaktikus földrajzoktatás, ott is volt utalás a szólóra. Igen. az ak- akadázi őrvényel, meg a kesszellel. Tehát nekem ez nagyon tetszik, hogy tényleg ilyen egységként van kezelve az egész.
1: Nekem is. Meg az is tetszett, hogy én most először láttam olyat, hogy a, a ti evadász ablaka belülről nézve, is olyan, mint kívülről. Mert ugye eddig hát a... Ilyen
2: apróságokra tényleg csak te figyelsz, csak. De
1: most tényleg. Mert ugye tudjátok, mire gondolok, hogy a, a régi trilógiában... Igen, más vágat más hogy el van forgatva 22 és fél fokkal az egész. Tehát nem középen van a, hogy is mondjam, az osztás, hanem hanem pont, pont elforgatva. és ezt a, ezt a kis hibát ezt még a, a folytatás trilógiában is rekonstruálták szándékosan. Tehát ugye a 7. 8. 9. epizódot ha nézitek, ott is a vadászok külső nézete meg a belső nézete, az így nem egyezik meg az ablakot tekintve, viszont a Mandaloriban ezt, ezt most nem vitték tovább ezt a hagyományt.
2: De ez egy másik hajómodell is egyébként, tehát lehet Egen. ez is a, az oka. Ez, ez, ez lehet az a oka, hogy az összecsukható. Szárnyú. Igen, igen. igen.
0: Én meg 40 év után most hallok erről életembe először, tehát ne, nagyon szeretem a Holonek Krónikák <laughs> műsorát hallgatni.
1: <laughs> most ezt nem mondod, hogy még fo- ez nem dűnt fel. Foggalmam se volt erre. De még csak nem is fel. <laughs> Na, fogom neked. De, de a Falkonnál
2: is volt ez, nem? Most ott, ott, meg, ott, meg
1: kivették, igen. ott meg kivették hát ott a, a közési más. osztást. Igen, igen, igen. Tehát ott sem stimmelt kívülről, meg belülről nézve az ablakosztása.
2: Na, én, én erre emlékeztem jobban, mert azt én is észrevettem legalább. Uh-huh. Ugye hát nagyobb az egész, tehát jobban észrevehető volt valahogy. Meg ja. Többet jártunk, többet láttuk kívülről, többet láttuk belülről. Úgymond jobban meg lehetett figyelni.
1: Igen. Na, hadd kérdezzek most valamit tőletek, hogy az miért olyan nagy dolog, hogy a Laser Cresten elhelyeztek egy nyomkövetőt. Hogyha az első évadban azt láttuk, hogy anélkül is bárki megtalálhat bárkit a galaxisban, hogyha van nála az a kis kütyű, az a pitjegő, akármi. Ilyen a birodalomnak nincsen.
0: Azt leginkább hát a egy... fejvadászok használták, nem? Tehát az valami speciális lehet. Így viszont konkrétan a birodalmiak most már képbe vannak. És itt valami Na de nagyon a...
1: nagy csúnyaságra készülnek szerintem. De a kliens nem adott, mandónak még tavaly. Egy ilyen kütyű, hogy azzal találja meg a Baby odát.
2: Igen, de azt az meg sem szerintem. Nem amit nem? A, a ható távolságokkal lehet a játék. Tehát a galaxis túlfelére elrepülsz a hajóddal, a nyomkövető leköveti, de lehet, hogy ez a kis jeladó, ez csak adott bolygó felszínén működik. Hát érdekes. Nekem, nekem ez lenne a tippem. Mert ugye az volt a, a, az eredeti sztori a gyermeknél, hogy ugye azért adták oda neki ezt a jeladót, mert azt tudták, hogy hol látták utoljára a célpontot, uh-huh. de az már onnantól már neki kellett megtalálni. Tehát valószínűleg megkapta ezt, hogy melyik bolygóra kell elmenni, Aha. azon belül mondjuk melyik város vagy valami ö, objektum, és annak a közelében már segíthetett ez a jeladó. Aha. Jó. Nekem ez a tippem.
1: Nekem ez jó magyarázat. Bár ott még <gül> mindig nem tudom, hogy mi adja a jelet,
2: de <gül> mindegy. Hát igen, ez, ez még ne, nincs egészen tisztázva. Legalábbis én még mindig nem jöttem rá, már olvastam rá különböző magyarázatokat, de egyik se volt meggyőző.
0: Nekem maga, maga a Mandalori, az egész sorozat az nagyon tetszik. Igaz, a legelső évad első része az annyira nem jött be, és akkor majdnem agyvérzést kaptam, hogy te jó, most megint jön valami, amivel aztán már megint érezek a károgó, hogy jaj, 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 és ez nem tetszik, de aztán rendesen belejöttem, és most a második évad ráadásul nálam rátett még egy lapátot, Ezt most már kifejezetten élvezem, és alig várom a péntekeket, <gül> hogy újra jöjjön valami <gül> érdekesség. Az, amit, ahogy kifejtetted a véleményedet erről az új bázisról, hát az is, tehát teljesen én, nekem is ilyen régi érzések jöttek elő. Viszont ami annyira <gül> nem tetszett, az az, hogy itt is egy ilyen, szűk kellett röpködni, és tájvadászok ö, vadásztak rájuk, meg ilyesmi, tehát ez kicsit ilyen fanszerviznek tűnt a részemről, az annyira mondjuk, hogy mindig valami vájatba kell bemenni, ha a csillagokháborújáró van szó, tehát ez már kicsit <gül> <gül> ez már unalmas lenni, valami újat is kitalátnának, de jó, tehát látványos volt, érdekes volt, én is végig izgultam, nálam ez teljesen rendben van, és tehát ahogy említettem, nagyon várom a
1: következő részeket. Egyébként azt tudjuk, hogy mennyi időt telt el az előzőhöz képest, az előző évadhoz. Tehát, hogy a Grief kargának a az hogyan őszült meg egyik napról a másikra, gondolom nem, nem két héttel el.
2: Hát gyaníthatóan több idő telhetett el, már csak azért is, mert ugye Karadun teljesen meg tudta tisztítani a Nevárót, a város átalakult. <gül> ja, azt, mert, azt mondta, hogy...
1: hogy Karadun teljesen meg tudod hízni.
2: <gül> ah, ja, gonosz, gonosz. De nem, tehát, hogy, hogy biztosan hosszabb időt telhetett el, de ez nincs tudtommal sehol tisztázva, hogy, hogy mennyi, meg hogy, meg mint. Nyilván lesz erre is majd valami info idővel, de egyelőre én nem tudok semmi hivatalosat. A Mandalorit kitárgyaltuk, most pedig Bencének adom
0: át a szót egy egészen új témával.
2: Igen, igen, hát amikor beszélgettünk arról, hogy mi legyen az adásban, igazából Csongor vetette fel azt, hogy beszéljünk egy kicsit arról a Frank oz féle jelentésről, amit hát igazából Ryan Johnson védelmében mondott el, de nem feltétlenül csak Ryan Johnsonra érvényes. Ugye hát Twitter felhasználók szoktak beleszállni a utolsó rendezőjébe, rendezőjébe amiatt, hogy, hogy hát nagyon kilógott az ő filmje szerintük a záró trilógia hármasából, sok mindent újított, máshogy nyúlt a dolgokhoz, sokak szerint akár öncélú is lehetett, és hát Frankhoz, ugye, aki Joda mestert is, egyebek között mozgatta és a hangját is adta a Star Wars filmekben, őt vitelt ezzel kapcsolatban egyet, most ennek csak egy részét fogom idézni, azt írta ennek a Twitter felhasználónak, hogy őszintén kérlek arra, hogy próbáld meg megérteni, miszerint az írók, rendezők nem azért vannak, hogy kielégítsék a közönség elvárásait. Az igazán jó munka ugyanis szembe megy ezekkel. Na hát és akkor erről mit gondolunk igazából
1: ez a a témánk most? Szerintem Ede már már frusztrálódik magában ennek hallatán, Miért? Most miért mondod ezt? De ha így van, akkor egyetértek egyetértek veled. Szerintem ezt így kijelenteni, hogy az írók és a rendezők nem azért vannak, hogy kielégítsék a közönség elvárásait. Ez teljesen igaz abban az esetben, ha nem egy több mint 40 évre visszatekintő, világméretű rajongást kiváltó, már nagyon sok szabályt és alapot lefektető dolognak a folytatásáról van szó. Tehát azért ahhoz igazodni kell valamelyest, hogy mik az elvárások szerintem. Nem? Tehát én, én, nem, én nem hiszem el, el azt, hogy, hogy az lenne a normális, a. hogy mondjuk te kapsz egy filmet, hogy rendezd meg a következő Star Wars filmet, és akkor soha nem teszed fel azt a kérdést, hogy ez vajon tetszeni fog a közönségnek? Ezt érteni fogja a közönség? Á, mit bánom én, így csinálva, hogy én akarom. Tehát ez, 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 ilyen nem való, ez, ez nem történhet így, szerintem.
2: Nyilván nem teljesen így érti, azért Frankos sem, szerintem. Hanem alapvetően azzal Tehát arra utalhat, csak nincs teljesen hosszan kifejtve, ugye egy tweet az 160 karakter, vagy nem is, most már lehet, hogy 320, de hogy az a lényeg, hogy hát kevés. És ugye az az szokott len, vagy az volt szerintem sok szempontból a probléma az álló trilógia filmjeivel, hogy az emberek úgy ültek be, hogy igazából sokszor egy teljes sztorit már lepörgettek a fejükben arra vonatkozóan, hogy hogyan folytatódhat ez az egész plusz nyilván a legendák sem segítettek, hogy ott teljesen más sztorikat kaptunk, tehát voltak elvárások. Viszont szerintem ebben a helyzetben jól döntött Johnson sokszor, amikor amikor az elvárásokkal szembe menve, de egyébként egy koherens dolgot letett az asztalra, mert rengeteg szempontból igazodott a Star Wars világához, csak mondjuk sokak számára Luke Skywalker karaktere, az nem így ment volna tovább, mint ahogy nála tovább ment de igazából meg lett magyarázva, hogy miért így ment tovább az ő története, csak ez nem tetszett az embereknek, mert mást vártak. Tehát én inkább erre erre érteném ezt a, vagy így így értelmezem ezt a kijelentést, hogy úgymond elvárásokkal, a sztorival szempontban elvárásokkal ültek be az emberek, és ezt nem feltétlenül kell mindig kielégíteni, mert ha meg folyton csak a service-re, meg hasonlókra megyünk ki, akkor megkapunk egy olyan filmet, amiben semmi meglepő nincs, és unalmas lesz emiatt. Tehát, hogy nyilván a mérleg nyelve az, az nem billenhet el egyik irányba se igazán.
1: Ez egy jó levezetés volt. Köszönöm. De tényleg ebből a szempontból nézve, tehát bizonyos szemszögből igazad az is van, akkor óznak is, de, de ugye most ezt úgy majd bele belepróbálod érteni abba, amit ő tweetelt, 160 karakterbe, vagy 320-ba, nem tudjuk, hogy igazából hogy értette. Én ezt, ahogyan olvastam a cikketeket, én ezt úgy értettem, hogy ő, hogy ő amellett van, hogy a rendező csinálja úgy, ahogy ő akarja, és ne foglalkozzon vele, hogy mik az esetleges várakozások a filmmel kapcsolatban. És szerintem ez így nem Be-
2: Persze, ennyire sarkosan nézve nyilván nem így van. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amikhez igazodni kell, de szerintem, és nyilván ez is megítélés kérdése, Ryan Johnson a keretekhez igazodott, csak bizonyos dolgokban máshogy döntött, mint ahogy mondjuk sok rajongó döntött volna. Hm. Mark Hamillnek se tetszett az, hogy Luke Skywalker története, hogyan alakult, de ettől függetlenül megcsinálta, hiszen ez volt a feladata, és egyébként pedig szerintem, Luke esetében egy nagyon jó történetet kaptunk arra vonatkozóan, uh-huh. hogy, hogy úgymond egy, egy depresszió hogyan hathat az ember, és ezt hogyan tudja az ember leküzdeni, hogyan lehet ebből kimozdulni, tehát hogy szerintem a, a jelenkorra nézve egy nagyon fontos és releváns mondani valója volt Luke történetének is. Ede úr, van hozzáfűzni valód?
0: Én egy kicsit úgy éreztem, hogy a Mundér becsületét védi, mert hogy mégis mit képzelnek már ezek a rajongók, meg így, meg úgy, de azonnal Elvis Presley jutott az eszembe, aki valahol föltűnt a városba, Memphisbe, akkor autókaraván indult utána, és próbáltak a rajongók vele valamit csinálni, és (gül) hogy elkapni, vagy egy kis hajtincset megszerezni tőle, vagy ilyesmi, és a haverjai meg őt meg próbálták ettől megvédeni. És volt, hogy tényleg sikerült lerázni a rajongókat, és akkor rájuk szólt, hogy hát ezt most miért csináltátok? Hát az az ingamit amit viselek, azt ők adták rám valami ilyesmi mondásokat is. A rajongókra odafigyelni, hát igen ez viszont meg egy kényes kérdés, mert most most csináljunk filmet a rajongóknak, vagy mi művészek vagyunk, és létrehozunk új alkotásokat, és akkor majd új generációkat tudunk megnyerni vele meg ilyesmi. Ez egy írtó nehéz kérdés, de én úgy érzem, hogy itt Frankóz egy kicsit inkább a mundér becsületét próbálta megvédeni. De de azért ez egy összetett bonyoló dolog, mert mert az ember tud pozitívumokat is mondani mellette, meg meg a kicsit ilyen negatívabb dolgokat is, hát majd meglátjuk, nem tudom. Én igazából, ha erre a filmre gondolok, akkor én retteltesen nem szerettem, mint ahogy az egész új trilógiát. Tehát nekem egyik része jött be, de hát ez én vagyok. Nekem meg ez a véleményem, amiért lehet engem támadni, vagy, vagy velem egyet érteni, de hát most kinek lesz itt igaz a végén, vagy kell egyáltalán, hogy Igaza legyen. Hát nem, nem tudom. Nekem hát, hát, ez egy ilyen... Mindenki bolyadás. máshogy
2: látja, a tetszik, tetszik, ha nem. nem hát most nem, nem lehet ezzel mit csinálni szerintem. Nyilván Azt tudjuk, hogy... el lehet beszélgetni erről. Na, az a fontos, Igen. így van.
1: Azt lehet tudni, hogy óz, mire reagálta ezt? Hogy pontosan mi volt a... mire válaszolt így? Tehát, hogy úgy értem, hogy durva szöveg volt, vagy, vagy nagyon sértő, amiért úgy érezte, hogy meg kell szólalnia, mert azért... Már jó pár évvel eltelett az utolsó Jedi óta, és ő még eddig szerintem nem nagyon twittelt róla semmit. Tehát biztos, hogy valami kihozhatta a sodrából,
2: hogyha billentyűt ragadott. Hát most hirtelen nem találom. <gül> de hát nyilván egyébként meg most ezt nem tudom pontosan, hogy ez a tweet pontosan már mit tartalmazott, de hát azért tényleg nagyon, nagyon durva üzeneteket szokott kapni Brian Johnson emiatt, tehát hogy a halálát kívánják, stb. stb. És azért hm. nyilván Ezzel együtt élni sem jó alapvetően, miközben te a a saját legjobb tudásod szerint próbáltál valamit csinálni, nyilván valamennyi új szint is próbáltál vinni ebbe az egészbe. Mert szerintem igazából ebben az egész kérdésben az lényeges, hogy hogy biztonsági játékot játszol, vagy tiszteletben tartva a hagyományokat próbálsz valamennyit újítani. És ha próbálsz valamennyit újítani, az az megint csak netszes, mert hát mi az, amit még el tud fogadni a közönség, mint újítás? Mi, mi az, meddig mehetsz el? A biztonsági játékra, já láttunk mostanában több példát is, szerintem az ébredő erő ilyen volt, a, a szóló is ilyen volt bizonyos szempontból, tehát nem igazán hozott be fontos új dolgokat. Az utolsó Gerick valamennyit újított, van aki, ennek, van, aki ezt könnyen el tudja fogadni, van, aki pedig nem és nyilván aki nem, az hát ilyen nagyon élesen is tud reagálni ezekre a dolgokra, úgyhogy hát nem, nem egyszerű tényleg, mert ezek ilyen nüansznyi dolgok, és, és mivel mindenkinek más az ízlése, ezért a határok is mindenkinél máshol vannak, és nehéz, nehéz úgy Star Wars csinálni, hogy, hogy mindenkinek megfelelj, úgy szerintem nem is lehet, és úgy is nehéz, hogy, hogy legalább ne legyen egy nagyon jelentős számú tömeg, akiknek nem tetszik az, amit csinálsz. Tehát nem egyszerű. De érdekes egyébként, hogy akik nagyon szerették az utolsó Jeric-et, azok meg a Skywalker korára vannak kiakadva. Mert, mert más vitte a történetet. Abrams, mint amit a nyolcadikban lefektetett Johnson, tehát ez ugyanaz Pepitában. Csak mondjuk, abrams miatt ritkában kap halálos fenyegetéseket. Hát ez jó, illetve nem jó, de mindegy. De én mindig azt mondom, hogy húsz év múlva teljesen máshogy fogunk erre az egész trilógiára tekinteni, hogy az előzmény trilógiát is, hát úgymond elfogadták nagyon sokan, meg is szerették nagyon sokan, úgy ez a trilógia is szépen be fog épülni ebbe az egészbe, és nyilván az, hogy ha minél többször megnézi egy rajongó, egyre mélyebb elmerül ebben az egészben, akkor teljesen máshogy fog tekinteni rá és nyilván a klasszikus trilógia filmjeit is teljesen más szemmel nézzük ma, mert sok mindent pluszt el tudtunk olvasni, meg tudtunk nézni, láttuk az előzményeket, tehát teljesen más az egésznek a percepciója, és ez ugyanígy lesz nyilvánvalóan a, a záró trilógia esetében is, és a Mandalori egyébként, visszatér az előző témánkhoz, ez tökéletesen illik is hozzá, mert Hát úgy tűnik, hogy most már a Mandalor is bizonyos szempontból ma próbálja mélyíteni az záró trilógiával kapcsolatos tudásunkat is. Igen.
1: És ez egy jó törekvés egyébként. Persze. K- hát k- Könnyebben elfogadhatóvá teszi.
2: A hát meg, meg nyilván vannak megmagyarázandó dolgok. Minden egyik Star Wars filmben voltak meg megmagyarázandó dolgok. A klasszikus trilógiából se tudtunk palpatine semmit, Boba Fettről Igen. semmit. Aztán fokozatosan ez kialakult, de hát ezt, ezt fel kell építeni.
1: Így van.
0: Csongor úr egy újabb témával áll elő, amiben, ha minden igaz, sok-sok érdekes effektet fogtok ismét hallani, nagy örömömre, mert én
1: az ilyen bejátszásokat rendkívüli módon szeretem. Tehát akkor, kedves Csongor úr, tiéd a szó. Köszönöm. Hagyja a viccsal, nem effektek lesznek, de hangbejátszások lesznek bőven. Aki már régóta hallgatja a Holonet Krónikákat, az tudja, hogy időről időre vissza-visszatérő téma az eredeti trilógia szinkronja. Már mindenféle szempontból ezeket megvizsgáltuk, de még olyat nem csináltunk, ami pedig tök kézenfekvő lenne, hogy egyszerűen összehasonlítsuk a szinkron különböző verzióit. Úgyhogy ennek most eljött az ideje. A mai nap folyamán az új reménynek a szinkronjaival fogunk foglalkozni. Ugye ez a film először 1984-ben kapott magyar hangot a karácsonyi tévésvetítéshez, aztán a második szinkron 1995-ben a THX videókazettákhoz készült, és két évvel később, 1997-ben pedig a felújított változathoz, tehát így van összesen három magyar szinkronja a Csillagok háborúja negyedik epizódjának. Először Lúkot fogjuk meghallgatni. Lúknak az első magyar hangja Kassai Károly volt, a második és a harmadik szinkronban pedig Stól András. Hát hallgassuk meg Lúknak a bemutatkozását. Látni fogjátok, hogy van némi különbség a szöveg terén is, nem csak a hang terén. A harmadik szinkronoma picit máshogy mondja majd Luke a, a mondatot.
0: Luke Skywalker, de ez most mindegy, itt van Ben Kenobi is! Luke Skywalker, de ez most mindegy, itt van Ben Kenobi is! Luke Skywalker, de ez most mindegy, Ben Kenobi is itt van!
1: Ez volt Luke bemutatkozása. És most mutatok egy másik Luke szöveget. De mielőtt még indítanám, az hadd kérdezzem meg tőletek, hogy amikor... Owen bácsi hogy tisztogassa meg a robotokat. Akkor Luke mit mond, hogy hova akarna még elmenni? Toshiba.
0: Nem is tudom miért. Vagy nem? Ez Power converterekért.
1: Az... <gül> Így van. De az a kérdés, hogy tosi vagy Tosi? Én Toshi-ra
2: emlékszem.
0: Bár, Na, akkor tegyük hozzá, angolul szoktam nézni, de mindegy. <gül>
1: <gül> Le,
2: Lehet, hogy to- Tosi van a szinkronban, most elbizonyította.
1: Jó, és mi az, amit el akar hozni? Konvertet vagy konvertert? konverter. Aha. Oké, akkor hallgassuk meg a szinkronokat.
0: De én át akartam ugrani Toshiba azokért a konverterekért. De én át akartam ugrani Toshiba azokért a konvertekért. De én át akartam ugrani Toshiba azokért a konvertekért. Olyan volt, mint a telőszén beszélt volna.
2: Toshiba. Toshiba. De zseniális, is, hogy a legutolsó szinkron a legrosszabb ebből a szempontból. Tehát, hogy, a második, tehát, hogy az első Stol félénél meg legalább a Tosi meg volt. De hát hát igen, ez az tök érdekes, mert én is úgy emlékeztem, hogy, hogy konvertert mond a szinkronban is. de Hát, hát az lesz, első szinkronban azt mondta. Hát igen, igen. az első de az szinkronban én a Stol verziót láttam sokat
1: és a stolféle verzióban ott már azt mondja, hogy convert, pedig olyan főnév nincs, hogy convert, hanem olyan van, hogy converter. Ez meg, hogy Tosi vagy Toszi, ez sem egyezik meg. Jó, térjünk át lejára. ra Leia első magyar hangja az új reményben Bence Ilona volt, a második és a harmadik szinkronban pedig Kovács Nóra. Most azt fogjátok hallani, hogy Dárt intéz egy kis szöveget, és nem azonos, hogy hogy ki Vader-nek a nevét.
2: Véder. hát persze, ki más lehetne. De a szenátus ezt nem hagyja szó nélkül. Darth Vader, hát persze, ki más lehetne. De a szenátus ezt nem hagyja szó
1: nélkül. Darth Vader, hát persze, ki más lehetne. De a szenátus ezt nem hagyja szó nélkül. Szóval, hogy Véder vagy Védő, ez nagyon erősen kihallatszik ez a különbség szerintem. <gül> Igen. Meg De...
2: egyébként most visszatérve, én, én nyilván a harmadik változatot hallottam a legtöbbször is, itt meg azt tűnik a legjobbnak. Tehát, hogy valahogy a uh-huh. hang és meg nem tudom, érdekes, hogy ilyen hullámzó, hogy összehasonlítgatva, melyik, melyik a legjobb.
1: Hát igen, én se tudnék rábökni egyre, hogy az a legjobb, mert valamelyik szereplőnél az egyik jobb, a másiknál a másik. Most, amit fogtok, szerintem Kovács-Nóra hangja egy kicsit lágyabb lett a harmadik szinkronra, nem tudom ti, hogy ézitek majd. Hallgassátok meg ezt a másik bejátszást is, lejáról.
2: Tárkin tudhattam volna, hogy magatartja tartja Védert, Megcsapta az orromat a bűze amikor a fedélzetre hoztak. Tárkin kormányzó, tudhattam volna, hogy magatartja tartja pórázom védőt. Megcsapta az orromat a bűze amikor a
1: fedélzetre hoztak. Tárkin kormányzó, tudhattam volna, hogy magatartja tartja Védert, Megcsapta az orromat a bűze amikor a fedélzetre hoztak.
2: Hmm, mert pont, pont Kovács-on verzió, meg nem annyira erélyes, legalábbis a végére ilyen nagyon belágyul. Igen, ezt mondtam én is, igen, hogy a harmadik az már tök lágy.
0: Csak most nem a úgy járjunk, mint, a... mint a Kennedy választáskor 1960-ban, mert akik látták, azok mind azt mondták, hogy Kennedy győzött. Akik meg csak a rádióba hallgatták, mindenki azt mondta, hogy Nixon volt a jobb. Tehát, ha most látnánk is a Kerry Fishernek az arcát, ahogy mondja, én most teljesen így magam előtt láttam, és szerintem az utolsó azért jobb, mert ott, ahogy Kerry Fisher beszél, ott, ott, ott az arca, a mimikája, a színészi játéka, szerintem jobban illett ez az utolsó szinkron. Tehát, Lá, hogy ott egy kicsit olyan, ugye, ahogy, ahogy így beszól a tárkinnak mm. ez. Tehát, ha láttuk is volna, I, mindjárt már. arca van Igen, igen,
2: a... igen, igen, igen. Tehát, hogy ez ilyen ál, ál belágyulás igazából, vagy ilyen negédes, nem tudom hogy mondjam magyarul, de hogy a lényeg, hogy tényleg kicsit így ironizál ezzel a lágy hanggal, meg arcz kifejezéssel nyilván. Jogos?
1: Jó, következzék, Hans Szóló. Solo. Hans Szólónak mindháromszor Csernák János volt a hangja. Én szerintem az első szinkronban olyan nagyon érezhetően sokkal fiatalabb szerű hangja volt, mint a másik kettőben. Most először a bemutatkozását fogom megmutatni. Szerintem a második szinkronban Nekem úgy tűnik, hogy időnként szinte szavanként mondja a szöveget, tehát nem, mintha nem lenne annyira, hogy is mondjam, gördülékeny. De majd már és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. Hans Szóló vagyok, az ezer éves sólyomkapitánya. Csúvi mondja, hogy fuvart keresnek az olderán rendszerbe. Hans Szóló vagyok, az ezer éves kapitánya. Csúvi azt mondja, hogy fuvart keresnek az olderár
0: rendszerbe. Hans Szóló vagyok, az ezer éves kapitánya. Csuvi azt mondja, hogy fuvart keresnek az Olderán rendszerben.
2: Hát igen, az első szöntem borzasztó, <gül> <gül> így visszahallgatva. Most ez nyilván minden tiszteltem nem és de teljesen nyilván azt szoktuk meg, ezt a, ezt a mélyebb tónusú hangját. Úgyhogy így, így nyilván jobb, jobb a második kettő. És tényleg úgy van, ahogy mondtad, tehát, hogy a, az Olderán előtt megtorpan valahogy ez a... Meg gördülékenysége a szövegnek, mint hogyha az ja. úgy utólag lett volna hozzá mondva. Lehet, hogy nem tudta elsőre jól kiejteni az olderánt, és akkor emiatt a túlra hmm. kellett venni egy részt. De fura, hogy nem az egész mondatot vették akkor, vagy nem tudom, az inkább ilyen vágási problémának tűnik szerintem.
0: Szerintem is. Egy Már, részt, más részt... Már, mennyire én értek. Másrészt pedig a a nagyon fontos a szinkronnál az is, hogy együtt mozogjon a filmbeli szereplő szájmozgása, illetve a hang, amit ugye szinkronizálnak hozzá. Tehát ott lehet, hogy valami ilyesmi is lehetett. De mondjuk itt amennyit én már vágtam, tehát nem vagyok egy nagy szakember, de amennyit én műsorokba vágtam, nekem is teljesen ez az érzet volt, hogy ott azt mond újra azt, hogy Anszóló, vagy mit tudom, ilyesmi, és akkor fölvették, oda tették, mert ez a filmbe, hogyha nézed, nem tűnik annyira fel. Ja. Ha így fülelünk, akkor viszont tényleg. Akkor kilóg a Így van. Igen.
1: Igen. Egyébként én nekem, Bencivel ellentétben nekem az első tetszik legjobban. Szerintem a Hán figurához jobban passzol ez a fiatalosabb hang hanghordozás. Nálam, nálam bejött ez az első szinkron. Nekem hogyha... is.
2: Hát, igen. De valahogy ott meg a hanglejtése olyan sokkal jó, egyébként Hánhoz illik ez a nagyon lezser, meg így Fokhegyről odaveti a szavakat, tehát mm-hmm. ez végül is oké. Okay. De nyilván mivel annyira megszoktuk ezt a második kettőféle hang, hangsúlyt, meg hanglejtést, meg hangszínt, mert ugye tök más a kettő hangszín is, Igen. Valahogy, valahogy nekem annyira nem tetszett már az első.
0: Én meg már máskor is elmondtam, hogy 1984 óta várom, hogy az eredeti magyar, szinkron hang térjen vissza Harrison Fordhoz. Tudjátok, a Birodalom visszavárás készült. Andor. Igen, ahhoz készült először Magyar Szinkron, és én számomra Hans Solo meg Harrison Ford csak az ő hangjával működő képest. Tehát én, én nekem, amikor Csernák Jánossal hallottam először, hát fú, én nem tudom mondani, milyen mérges voltam. hogy Hát hogy lehet, mert, mert a Téri János, jó mondom, Téri János? Sándor. Sándor, bocsánat az ő hangjában az a, a huncut kalózos pimasság az, az sokkal jobban átjött. Meg ugye annak idején én ezt fővettem a moziba, és mindig úgy hallgattam otthon. <gül> és számomra mai
1: napig jaj, egy, egy
0: nagy fájdalom.
1: Ne aggódj, de! Ezért nézem a, angolul többek között. A, a, a téris Sándoros szinkronról a következő adásunkban szintén fogunk Juhu! majd beszélgetni. De most oh. meg térjünk vissza Csernák Jánoshoz, mert van itt még egy bejátszás. Ez a Hánnak a humbug szövege lesz, ez a humbug monológ. Nem tudom, mennyire emlékeztek most az ébredő erőre, de ugye ott, ott Hánnak van valami olyasmi mondata, hogy amikor az erőről beszélgetnek, hogy, hogy ő régen azt hitte, hogy ez csak hókusz És én ott hiányoltam, hogy miért nem azt mondta a magyarul, hogy ő régen azt hitte, hogy ez humbug, és ez tök jó utalást lett volna az új reménybéli szövegre. De ha most meghallgatjuk az első szinkront, akkor hallani fogjuk, hogy abban viszont hókusz mondott, tehát Aha. pontosabban humbugot és hókuszpókuszt, a másodikban már nem volt hókuszpókusz, a harmadikban pedig további töltelékszavak is hiányoznak, tehát ahogyan haladunk a szinkronokkal az időben előre, úgy rövidül annak a szövege. Ezt Amit is hallgassátok a... meg.
0: Nézd, öcsi, én bejártam a galaxist keresztül kasul, jó sok
2: cifra dolgot láttam, de olyat még sohasem, ami bebizonyította volna, hogy van valami hatalmas erő, ami mindent irányít. Hogy az én sorsomat nem irányítja semmiféle misztikus energiamező, az biztos.
0: Humbug ez én mondom, meg hókusz fókusz. Nézd, öcsi, én bejártam a galaxist keresztül kasul, jó sok cifra dolgot láttam, de olyat még sohasem, ami bebizonyította volna, hogy van valami hatalmas erő, ami mindent irányít. Hogy az én sorsomat nem irányítja semmiféle misztikus energiamező, az biztos. Humbug ez én mondom. Nézd, öcsi, én bejártam a galaxis keresztül kasul. Jó sok cifra dolgot láttam. De olyat még sohasem, ami bebizonyította volna, hogy van valami hatalmas erő, ami mindent irányít. Az én sorsomat nem irányítja semmiféle misztikus energiamező. Humbug ez, én mondom.
2: De ez tényleg fura, hogy rövidült, hiszen a szájmozgáshoz van elvileg igazítva a dolog. Talán kicsit lassabban mondja. Éh, ez igaz. De a, itt meg a harmadik szerintem a leggyengébb abban a szempontból, hogy az már nagyon túl van hangsúlyozva kicsit. Hát <gül> túl van játszva valahogy.
1: Hát most erre a rövidülésre egy másik példa következik. Most következik Ben Kenobi. Mindhárom esetben Szabó ottó volt a hangja. És amikor Ben azt mondja, hogy mennyire régen hallotta már az Obi-Wan nevet, akkor a harmadik szinkronban nem teszi hozzá, hogy sok ideje már. Pedig ugyanannyi időbe telik a szöveget szinkronizálni, de mégis egy egész mondattal kevesebbet mond. Ezt figyeljétek. Obivan Kenobi. Obi A név ismerős, de már az ideig se tudom, mikor hallottam utoljára. Sok ideje már. Obi van kenobi. Obi van. A név ismerős, de már az ideig se tudom, mikor hallottam utoljára. Sok ideje már. Obi van kenobi. A név ismerős, de már az idejét se tudom, hogy mikor hallottam utoljára. Egy komplet mondat hiányzik a végéről a harmadik verzióban. De ugye
2: be- belassította itt a mikor hallottam utoljára, és ezzel töltötte ki azt az időt, ami a sok ideje már együtt lett volna. Egy fontos a dolgot nem... azért. Öm, itt
0: szeretnék megemlíteni, mert most, ahogy a, az előző bejátszás ugye a fejemben végigment, én úgy emlékszem, hogy tehát itt ugye most megint nem látjuk, csak halljuk az eseményeket, uh-huh. és én úgy emlékszem, hogy ott van egy vágás, amikor Han mondja a magáét, akkor obi wan mutatják egy pillanatig, és egy ilyen mosoly jelenik meg az arcán, hogy na, itt van ez a csempész, és össze-vissza beszél, tehát Hall igazából az az
2: valamelyikben.
0: Igen. Hogy Igen, hogy. Bemerjen. Tehát ott van egy vágás, és ott nyugodtan lehet rövidíteni. <gül> tehát ugye ott, szinte az alatt az idő alatt, amíg Obivant mutatják, addig mondhat, amit akar. És emiatt is nem tudom, hogy nem-e, van egy vágás, hogy Luke, Luke nézi, ahogy beszél, Obi-van. Mert akkor ezzel így megoldhatják, ugye, hogy nem kell a szájmozgásra figyelni, mert éppen Aha. más mutatnak. Uh-huh-huh. Például, amikor hát a akkor... védér beszél, ugye, az is, ott az egy teljesen más hát, domb. Tehát, jó, hát hát hogy bárki, aki egy ilyen maszkos alak, azt aztán ott lehet rögtönözni, vagy
1: úgy alakítani, hogy éppen jól esik. Hát ezzel a következő bejátszással azt akarom illusztrálni, hogy az első szinkronban szerintem egy cseppet harciasabban beszél. Szélben, miközben Darth-tal vív mutatom is Nem győzhetsz Darth Ha most halárasújtass nagyobb lesz az erőmsem mint azt el tudnád képzelni Nem győzhetsz Darth Ha most sújtasz, nagyobb lesz az erőmsem mint azt el tudnád képzelni Nem győzhetsz Darth Ha most sújtasz, nagyobb lesz az erőm mint azt el tudnád képzelni akkor Ben Kenobi után pedig következik C-3PO, a legelső szinkronban Szatmári István volt a magyar hangja, a második és a harmadik szinkronban pedig Maros Gábor. És akkor kezdjük is C-3PO-nak a bemutatkozásával. Itt egy óriási különbség a szövegben, hogy míg az első és a második szinkronban azt mondja magáról, hogy ő tolmács, addig a harmadikban azt mondja, hogy PR Manager, amit én nagyon furcsálok. Az angol eredeti
0: pedig Human Cyborg Relations. Relations, ja. lehet, hogy hát, ezért van a. Ezt a butaságot a little Relations menedzser.
2: Az én pedig Szisz-Rípió, emberkiborg vagyok, a munkatársam pedig Artu Az én nevem pedig szisz ember emberkiborg tolmács vagyok, a munkatársam pedig Artu Az én nevem pedig szisz ember emberkiborg, PR menedzser,
0: a munkatársam pedig Artu
1: a tolmács azért jobb választás, mint a PR menedzser ebbe az esetben.
2: Persze, de lehetett volna, hogy egy szó szerinti fordítás is, akár tehát az ember kapcsolatok miért Tökéletes Lehet lett volna igen. Igen. Igen.
1: Ja. No, a következő szintén Trip jó lesz, amikor arról beszél, hogy mi volt az első munkája. Ugye tudjuk, hogy az első munkája emelők bináris programozása volt, de ez csak az első és a harmadik szinkronra igaz, a második szinkronban azt mondja, hogy emelők brilliáns programozása. Figyeljétek! <laughs>
2: Pároloktatók, az én első munkám emelők bináris programozása volt, ami hasonló a pároloktatókéhoz. Mond. Pároloktatók, az én első munkám emelők brilliáns programozása volt, ami nagyjából hasonló a pároloktatókéhoz.
0: Mond. Pároloktatók, első munkám emelők binális programozása volt, ami nagyjából hasonló
2: a pároloktatókéhoz.
1: <laughs> Zseniális. <laughs> Gondolom, ez a brilliáns, ez egy hiba lehetett a felolgatás közben. Igen, szerintem is. És a rendező meg vagy lejintett rá, hogy úgyse veszi észre senki, vagy nem tudom, de hát ez egy, egy nyilvánvaló. Vagy,
2: a... vagy rosszul lett leírva a szövegkönyv, mert én a Tosszinál is gyanakszom egyébként, hogy uh-huh. fonetikusan le volt írva, hogy Tosi, és ja. eh, azt meg beolvasták Tosszinak, tehát, mert minthogyha idegen szó lenne. Aha. Tehát én gyanakszom, hogy itt, itt a leírt szöveg lehetett elírva vagy, de lehet olvasási hiba is, hát most a bináris meg a brilliáns végül is ja, a ránézésre össze lehet keverni.
1: Főleg, hogyha valaki nincs otthon a Star Wars terminológiában, akkor Talán ez a szó, hogy bináris, az lehet, hogy neki, hogy ilyen létezik. Na és akkor egy harmadik 3PO bejátszás következik. A biztos ti is már megfigyeltétek százszor, hogy egy ilyen tök általános magyar Star Wars rajongói hiba a hercegnőt lejla hercegnőnek mondani, meg írni. És hát én úgy hallom, hogy Szatmári István leila mond, és csak Maros Gábor mondja a leját. Hallgassátok meg ezt a következő bejátszást is. Ki talált meg? Leila hercegnőt! Leila hercegnőt! Leila hercegnőt!
2: Így van. Te <gül> hallatszik, hogy Leila.
1: Bizony, még ő is beleesett ebbe a hibába, de egyébként csak ekkora az egyszer vettem észre, tehát a film többi részében Szatmári is jól mondja a hercegnő nevét, de ez itt nagyon megütötte a fülemet, hogy Leila hercegnő.
2: Hát meg hogy benne maradt. Igen. A szinkronban. Hát
1: 84-ben még, akkor még elment.
2: Jó, hát igen, Hamilton Ford meg hasonlók, tehát volt ennek, volt ennek története akkoriban.
1: Térjünk át Óvenbácsira. Óvenbácsi első magyar hangja füzesi Otto volt, a második és a harmadik pedig Makai Sándor. Ez szerintem füzesi és Makai roppant hasonló, orgánumó és szintet, Teljesen ugyanúgy adják elő Owen bácsi szerepét, de ha, ha muszáj volna választani, akkor én a harmadik változattal voksolnék, mert szerintem szövegileg is, meg előadásilag is a harmadik a legjobb, meg is mutatom, hogy mire gondolok.
2: A mostani betakarítás után már fogadhatok kisegítőket, és aztán jövőre majd beiratkozhatsz.
0: Lásd be, hogy szükségem van rád, luk. A mostani betakarítás után már fogadhatok kisegítőket, és aztán jövőre majd beiratkozhatsz. Lásd be, szükségem van rád, luk. A mostani betakarítás után már fogadhatok ki segítőket. Jövőre majd beiratkozhatsz. Lást be, hogy szükségem van rád, Luke.
1: Ovenbácsi után pedig következzék Berunéni. Berunéni első magyar hangja Martin Márta volt, a második és a harmadik szinkronban pedig Bajza Viktória adta a hangját. Számomra Martin Márta hangja egy kicsikét kedvesebbnek hat, egy kicsit talán olyan melegebb, lágyabb hangja van. De hát ez ízlés dolga, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Óven nem tarthatod itt örökre, a barátai már mind elmentek. Úgy oda van a főiskoláért. Óvön, nem tarthatod itt örökre, a barátai már mind elmentek. Úgy oda van a főiskoláért. Óvön, nem tarthatod itt örökre, a barátaim már mind elmentek. Úgy oda van a főiskoláért.
2: A főiskola. <gül> Ami ugye akadémia, de bizony. Nyilván ez akkoriban még nem annyira lehetett. Nekem egyébként a harmadik tetszett legjobban, de hát uh-huh. én ahhoz, ahhoz vagyok a legjobban hozzászokva, szóval nyilván emiatt is.
1: Szerintem mindannyian, hogyha a szinkront hallunk, akkor legtöbbször a harmadikat halljuk. Szerintem a, a második talán a legkevésbé ismert. Következzen a sötét oldal, Darth Vader, akinek a 84-es szinkronban Kristóf Tibor volt a magyar hangja, a 95-ösben meg a 97-esben pedig Hollósi Frigyes, az én véleményem az, hogy az első szinkronban véder egy, egy higgadtan, szigorú, tök jó határozott hangú valaki. A másodikban én idegesnek érzem, a harmadikban pedig a kettő keveréke szerintem. Úgyhogy hallgassuk is meg védett három különböző változatban. Mi ártatlanságot hercegnő? Tudom, hogy nem diplomáciai küldetésben jár. A lázadó kímek ennek a le a jelentéseiket. Halljam, hol vannak a tervrajzok, amiket ide küldtek? Ne játssz a sértet ártatlanságot, hercegnő! Tudom, hogy nem diplomáciai küldetésben jár. A lázadókémek ennek a hajóra gadták le a jelentéseiket. Hajam, hol vannak a tervrajzok, amiket ide küldtek? Ne játssz a sértet ártatlanságot, hercegnő! Tudom, hogy nem diplomáciai küldetésben jár. A lázadókémek ennek a hajóra
0: gadták le a jelentéseiket. Hajam, hol vannak a tervrajzok, amiket ide küldtek?
2: Érdekes, mert ugye a harmadik szinkronnál már csak a végén volt ideges, <laughs> véder. De szerintem ott ez ilyen erődemonstráció is valamelyes, tehát nekem rendben volt. De az első mm-hmm. nagyon tetszett egyébként. Szerintem az első marha jó. Az elsőben Kristóf Tibornak...
1: igen, és, és, és van benne valami olyan kis gépi torzítás is a hangjában, ami a másik kettőben én nem érzem, hogy lett volna, tehát olyan robotossá tették egy picikét a hangját. Meg, hát nekem a hollósi fügyessel, én nem tudok. Tehát Folyton a az utat ugye? A kisváros, igen. De... A kisváros, igen. Az. A szomszédokban
2: Tehát... nem volt a kisváros.
1: Egyszerűen én nem tudom, nem tudom nem, nem tudom, nem rá gondolni, hogyha őt hallom meg véderként, hogy a kisvárosnak a igen, szereplője. Igen. Ez a dohányos hang szerintem nagyon félre ismerhetetlen. Hát um,
2: meg az arcát maga elé képzeli az ember, még én is. Igen, igen, igen.
1: És egyébként érdekes, mert a, ahogy mondtam, holósi volt a 95-ös, meg a 97-es szinkronban is, de szerintem annyira hogy adja elő, mint hogyha két külön személy hangját hallanánk. Tehát valahogy, nem tudom, tök másnak érzem én. És szerintem a második szinkronban jobb a hangja, mint a harmadikban. De hát ahogy mondtam összességében, Kristóf Tibort tartom a legjobbnak ebben az összehasonlításban, és csak az, az évedet kedvér hallgassunk meg még egy ilyen véder bejátszást. A mai nap sokáig emlékezetes lesz. Leszámoltam Kenobival, és hamarosan leszámolunk a lázadókkal is. A mai nap sokáig emlékezetes lesz, leszámoltam Kenobival, és hamarosan leszámolunk a lázadókkal is. A mai nap sokáig emlékezetes lesz, leszámoltam Kenobival,
0: és hamarosan leszámolunk a lázadókkal is.
2: Hát itt a vége az nagyon kisváros volt. Tényleg, mintha két különböző ember lenne. Tehát, hogy sokkal inkább hasonlított az első kettő egymásra, mint Aha. a második meg a harmadik. Igen. De itt is talán az első volt a legjobb.
1: Szerintem is. Edettem így gondolsz erről. Hát
2: én visszasírom a jó reg James Jones-t. <síns> 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 ja? <síns> <síns> meg hát
0: igen, igen, tehát érdekes lett volna te tőle is hallani nagyot Hillától, de hát ugye sajnos az élet nem így alakította a dolgokat, mert Birodalom visszavágott, még volt ideje leszinkronizálni, de aztán elhunyta. Nagy nagyszerű De én ez én nem véletlenül majd. például pont a, a Darth Vader hangja miatt szeretem az eredeti behallgatni, mert hát a, szerintem a világ legfantasztikusabb férfi hangja. James Earl mm-hmm. jones és és hát Egyszerűen egy teljesen más élmény szinkronizálva nézni ezt a három filmet meg az eredetiben. Persze. Hát egyrészt már szinten fejből fújom, hogy ki, mikor mit mondta, hát nem gond, hogy nem tudok olyan <gül> jól angolul. De ezeket az eredeti hangokat én én ugye annó így vettem föl a moziba, tehát sokáig számomra a háborúja az egy ilyen mozi, nem mozis élmény volt, hanem magnós élmény, hogy, hogy képes ja. voltam hazamenni, berakni, hát én most megint meghallgatom. Már nem volt hol nézni. A, ugye voltak ezek a trafikos fényképeim, és ennyi. Tehát, ha ezt az élmény mint szerettem volna átélni, akkor hallgattam. És nekem ezek a hangok, hát azért szinte a fejből már az angol szöveget is tudom, hogy mikor mit mondanak, mert ez alatt majdnem 40 év alatt mit tudom, hányszor hallottam is, ugye, nem csak láttam. Tehát nekem ez egy kicsit más, nekem a szinkronos ez nagyon idegen. Hm, érdekes.
1: Hát már Nagy Illa a következő adásunkban meg fog szólalni véderként, de most még, még nem tartunk a birodalom visszavágnál. Most jön az utolsó szereplőnk, már a mint mindháromszor versenyi László volt a hangja. Lejához hasonlóan a második szinkronban ő sem azt mondja, hogy véder, hanem hogy védőr, nagyon, nagyon kihallatszik az ő betű, védőr, és egy, egy picit kevésbé mondja a szöveget, csak úgy, mint ugye hán szóló esetében. A harmadik szinkronban pedig valahogy olyan természetelenesen hangsúlyozza a mondatot, tehát valahogy nem tudom, én, én nem ott nyomtam volna meg, és a mondat részeket is más sorrendben mondja. Tehát összességében szerintem a következő bejátszásból számomra az első verzió a legtetszetősebb. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok majd, miután meghallgattuk.
0: A marakodás nem visz előbbre. Véder Nagyúr ki fogja deríteni, hol van a lázadók támaszpontja, mire a mi támaszpontunk ütőképes lesz. Akkor pedig megsemmisítő csapást mérünk a lázadókra. A marakodás nem visz előbbre. Véder Nagyúr ki fogja deríteni, hol van a lázadók támaszpontja, mire a mi támaszpontunk ütőképes lesz. Akkor pedig megsemmisítő csapást mérünk a lázadókra. A marakodás nem visz előbbre. Mire a mi támaszpontunk ütőképes lesz? Véder Nagyúr ki fogja deríteni, hol van a lázadók támaszpotja. Akkor pedig megsemmisítő
2: csapást mérünk a lázadókra. Engem az zavart, hogy mindenütt a támaszpont szó ismétlés volt. <tosz> <tosz> Szerintem a harmadiknál a mondatrészek felosztás az jó lett volna, hogyha a legvégén azt mondja, hogy ugye lázadók támaszpontja, stb., és hogy akkor megsemmisítő csapást mérhetünk rájuk. Rájuk, akkor így. Uh-huh. Mert ugye ott is a lázadók is szóismétlés van, tehát hogy nem tudom, ez fura, hogy erre úgy nem annyira figyeltek. Bár egyébként meg nyilván élő szóban annyi szóismétlést követel az ember, amennyit nem szégyelt Bizony. De hangi, hangilag meg igen, talán az első volt a, a legjobb. Nekem is okay. az első tetszett jobban.
1: Jó, mindent összevetve tudunk-e sorrendet fölállítani? Így most az összesből? én, Aha, én nem tudnék. Én
2: sem ja, Én nem tudnám ha azt az, az egyik, egyik hogy... volt, a másik. Szerintem se lehet.
1: Tehát akkor nem tudjuk azt ajánlani senkinek, hogy ezzel a szinkronnal nézze meg, mert úgy a legjobb, mert, mert nincs ilyen. Nézze az eredetivel. Épp ezt yeah. akartam
0: mondani. <gül> <gül> Hogyha azokat a csodálatos hangokat áll a la natúrba, na hát meg véder hangja, tehát áh,
2: el nem tudom képzelni. És nem máshoz. kell hallgatni, az is <gül> pozitív. Nekem is nekem. Én bírom hangját. Hát igen, csak nála is nehéz el, elvonatkoztatni valahogy a, az embertől, aki mögötte van, és nekem úgy nyara, ront az élményen. Aha. Nyilván gyerekként, amikor néztem, hú de jó, király, aztán amikor már mit tudom én, úgy, úgy is vett itt nekem, úgy volt fölvéve VHS-re például a, a csillak háborúja, hogy ugye adták az RTL klubon, és közben reklámok is voltak, és hát a reklámmal együtt, mert én este benyomtam, hogy akkor fölvétel, azt elmentem aludni, és és akkor volt, volt benne olyan, hogy való világ, ilyen adás reklám, vagy ajánló Ijaj. volt közte, és stolbuci beszélt. Ijaj. És, és nézem a filmet, Luke Skywalker, aztán egyszer csak valóságsó műsorvezető, ugyanaz a hang, aztán vissza, tehát, hogy ez így nekem fura volt. Meg hát azóta is, amiket Stoll már művelt a nagyvilágban, nem tudom, nekem nehéz elvonatkoztatni tőle, úgyhogy hmm. én is igyekszem szemeredetiben nézni inkább, akármennyire is imádom mondjuk Csernák hangját. Hmm. Nem hát mikor, hogy, mikor mi ez van kedve az embernek.
0: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Holonet Krónikák Light második epizódja. Köszönjük szépen a figyelmet, búcsúzunk tőletek, én Horváth Ede vagyok, és itt volt velem két műsorvezetőtársam, úgy, mint Földi Mence, az erő legyen
1: veletek. És Varga Csongor, a következő alkalommal pedig folytatni fogjuk majd a viradalom visszavágnak a szinkronjainak az összehasonlításával. Sziasztok!
0: Holonet Krónikák Light. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek egy kicsit másként, mind egy műsorban. Holonet Krónikák Light.